0: Mit. Willkommen zurück zu einer neuen Folge NERVED. Neues Intro, neue Jingles haben wir hier am Start, alles neu. Nur wir sind noch die Alten. Yay, ich mal. Oh Mann, ja, man, man hat es gehört, fünfte Folge jetzt hier. Da haben wir mal ein bisschen angezogen. So langsam müssen wir ja auch ein bisschen Konzept hier mal auch mal reinkriegen, nicht? Deswegen, ja gut, also die Logos ändere ich ja fast sowieso jede Woche. Aber... Äh, irgendwie muss man jetzt mal langsam so ein bisschen mit Rubriken vielleicht arbeiten oder so. Ich weiß nicht, das, das Ding hier soll ja langsam auch mal ein bisschen ja, professioneller wirken. Ne? Klingt gut. Muss man mal ein bisschen Energie reinstecken. Ich denke, das habe ich ganz gut gemacht, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Immer ein bisschen selbstlot gleich am Anfang, das ist gut. Ja, Stefan, äh, willkommen, auch zugeschaltet aus dem, aus dem Feitenfern des Internets. Wie geht's? Wie <lacht> steht's?
1: Ja, es geht Ich, ich bin auch im Überlegen, ob ich mich jetzt der groben Masse anschließe und Drohbriefe schreibe, aber ich weiß ja. nicht, irgendwie. <lacht> ja, da kommen wir nämlich auch gleich, gleich am
0: Anfang schon erstmal zu unserem wichtigsten Thema, nämlich dem... Aufregende Woche. Ja, da ist glaube ich ganz klar, was das ist, denn Cyberpunk ist doch nochmal verschoben worden. Yay. Ja, <lacht> wer es noch nicht mitbekommen hat, weiß, was ich sehr bezweifle, aber es ist tatsächlich geschehen. Und zwar auf den 10.12. jetzt, vorher Release war ja jetzt gedacht im November, 19. November, damit wäre mein Urlaub auch dahin. <lacht> Ja, es ist halt äh. so
1: kurzfristig, weißt du, wirklich kurz vor knapp nochmal, vor allem, ich verstehe es nicht, es hieß doch eigentlich, sie haben Goldstatus, sie haben extra längere Schichten geschoben, haben am Wochenende gearbeitet und alles und dann reicht es trotzdem nicht.
0: Hm. Naja, es ist ja dann der Day-One-Patch, der, der dann kommt, ne? also Goldstatus heißt ja schon, dass die CDs rausgegangen sind sozusagen, ans Presswerk und so weiter und so fort, die fertige Version ist da, das ganze Spiel kann gespielt werden, aber es sind wohl noch irgendwelche Macken drin, Erst haben sie ja gesagt, äh, ja, die Anpassung auf Nextcan wäre das Problem gewesen. So, dann habe ich aber vorhin aber auch gelesen, da hat man jetzt ja zurückgerudert, der Chefentwickler meinte, es wäre dann doch eher die Anpassung auf die alten Konsolen, dass das, es das wohl Probleme gibt, dass sie das überhaupt schaffen, das Spiel. So, jetzt also wieder so. Ja, hm, okay. Also ich weiß nicht so recht. Jedenfalls das, was die jetzt machen, das ist alles für den großen Day-One-Patch, der natürlich dann kommt, den man sich dann gleich ziehen darf, wahrscheinlich irgendwie 30 Gigabyte nochmal drauf. wenn man das Spiel <lacht> ja, dann okay. endlich dann Und wie, wie man es halt auch so von EA-Spielen oder von sonstigen Spielen kennt. Also CD Projekt Red ist davon nicht ausgenommen. Tja, also ich weiß auch nicht, was ich davon so richtig halten soll, ne?
1: Ja, vor allen Dingen halt wirklich sich das jetzt so zu verscherzen. Ich, trotzdem, die Begründung ist für mich halt noch nicht so ganz schlüssig, weißt du, zu sagen so, ja, ähm, es ist zwar Goldstatus, das Spiel ist eigentlich fertig an sich und ist fertig gepresst, also jetzt auf die CDs, ne mhm. ähm, aber es es muss ja wirklich so massiv sein, dass man das verschiebt, also irgendwas gravieren, das muss ja das Problem sein. Ich sag mal, Wenn du überlegst, was wir bei Witcher 3 am Anfang für Probleme hatten oder auch bei, gerade bei diesen ganzen EA-Spielen und mhm. sowas, ne? was mhm. da für Release-Probleme waren, wo man dann noch eine ganze Weile auf einen Patch warten musste, ähm, ja, also ganz ehrlich, den hätten sie den Patch doch dann einfach nach dem Release irgendwann mal rausbringen können. So schlimm wäre das jetzt garantiert auch nicht gewesen. Es sei denn, es hat wirklich was Gravierendes, was vielleicht die Story unspielbar macht oder so am Anfang.
0: Ja, ich denke schon, das wird was Gravierendes sein. Und vor allen Dingen haben die ja auch die Ansprüche, da man jetzt diesen Hype aufgebaut hat, dass das Ding auch dann rockt, ne? wenn das dann rauskommt. Mm. Ne? Und wenn dann jetzt dann das Spiel rauskommt unfertig und es ist immer noch irgendein Scheiß drin, der nicht funktioniert, steht man natürlich doof da und die Publicity ist dahin, weil es gibt natürlich auch immer noch viele Spontankäufer, denke ich mal. Ja, also es ist dann schon wohl eher die Richtung, dass es schon wohl dann richtig ist. Aber man kann halt nicht, nicht hintergucken, was jetzt wirklich das Problem ist. Ne? Man, das, das kriegt man ja nur erzählt. Wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf Reddit-Druck guckt, da häufen sich ja jetzt komischerweise extrem viele... Beschwerden von Ex- und, und derzeitigen CD Projekt Red Mitarbeitern, die sich darüber beschweren, eine 7-Tage-Woche zu haben, irgendwie 16 Stunden pro Tag zu arbeiten zu müssen. Mhm. Die haben wohl, also Crunch Time ist, ist wohl wirklich da ganz groß angesagt jetzt noch, um da das, das Spiel auf Hochtouren zu kriegen. Auch wohl bedingt durch Corona und den ganzen Homeoffice-Geschichten. Aber dabei dachte ich immer, ja, das geht doch heute alles so toll. Wir sind doch alle so vernetzt. Das kann man doch alles von zu Hause machen. Also also ich, ich weiß es nicht, was da jetzt alles richtig ist. Jedenfalls hieß es erst, es wäre die Anpassung auf die Next Gang Gen äh, Konsolen gewesen, die das Problem wären. Aber jetzt dann wohl doch, dass die alten Konsolen das auf die Reihe kriegen. Ich, wobei ich mir denke so wer spielt denn jetzt noch mit einer One oder einer ersten PS4? Also sind das so viele noch? Das ist, das weiß ich
1: ah, ich denke schon. Also viele ja. sind ja gar nicht umgestiegen. Aber trotzdem, selbst dann ist so die Sache, wenn du überlegst, also jetzt gut bei der Xbox One hast du halt ja die, wirklich diesen großen Unterschied zur ersten Xbox One und zur Xbox One X. Okay, das ist schon ein relativ großer Unterschied. Aber bei der PS4 zur pro ja, gut, die Pro kann halt ein bisschen mehr, aber so extrem ist der Schritt nun auch nicht, aber trotzdem finde ich es halt so seltsam, wie, wie die das da geschrieben haben, ja, dass es halt jetzt flüssig auf der PS4 und der Xbox One läuft, weil das wurde ja von vornherein eigentlich erstmal für diese Konsolen entwickelt und jetzt soll es auf genau diesen nicht laufen, also hat man jetzt das dann komplett vernachlässigt bis gerade mal so bis letzte Woche mhm. oder also irgendwie wirkt das alles total komisch, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das weiß man ja auch nicht erst seit gestern, dass das Ding auch auf einer alten Xbox One laufen soll. Ich glaube, die ist also dann auch eher das Problem, weil, also, die Xbox One war ja nun wirklich ziemlich outdated schon, als sie rausgekommen ist im Prinzip. Da ist dann mit der, mit der One X, also was wahrscheinlich die Microsoft-Spieler mehr haben sowieso besser bedient und ich glaube nicht, dass es da so viele gibt, die noch auf der One zocken. Ich weiß es nicht, ich kann es mir schwer gesagt irgendwie vorstellen, aber kann natürlich sein. Und das Spiel, das ist natürlich schon ein bisschen Hardware-lastig. Ne? Da kann schon so eine alte mm. One, ganz schön, so eine Day-One-Edition, ich glaube, die kommt ganz schön in ihre, an ihre Grenzen dann. Ne? <lacht> ja, ich also, denke ich auch. die ganz schön pumpen müssen.
1: Ja gut, ich <lacht> habe jetzt gerade nochmal vor, bevor wir hier uns zusammengesetzt haben, geguckt, da hatten sie ja geschrieben, also schon im Juli irgendwie hatten die Entwickler ja schon gesagt, ja, die aktuelle Generation würde ja wohl Cyberpunk ausbremsen. Aber mhm. so jetzt gerade mit dem von, von heute, mit dieser Meldung, irgendwie wirkt das alles so, als ob man sich viel zu sehr auf die neue Generation fokussiert hat. Und jetzt dadurch, dass die Konsolengeneration nicht so in der Menge rauskommt und auch ein bisschen verspätet und alles halt sowieso sich etwas holprig dort gestaltet, als ob man schon fast dann gesagt hat, so vielleicht überlegt hat, das Ganze nur für die neue Generation rauszubringen. Also.
0: Hm. Ja. Ich, also ich, man kann nicht hintergucken, ich weiß es nicht. Was man hm. da jedenfalls so, so liest auf, auf Reddit, halt auch, was, was da wo, gerade abläuft in der Firma. Jason Schreier ist ja ein ganz bekannter Game-Journalist, der da irgendwie wohl Kontakte hat. Äh, wo dann wo auch erzählt wird, die Mitarbeiter sehen total krank aus und, und völlig geschafft und, und gehen auf ein Zahnfleisch nur, um dieses Spiel rauszubringen. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist da irgendwie so ein Planungsziel äh, nicht so ganz umgesetzt worden. Also es ist irgendwas Internes, denke ich mal. Das, was die jetzt so erzählen, ist ja eine Sache, aber so richtig glauben mhm. tue ich das alles nicht, ehrlich gesagt. Ne? Vor allen Dingen, weil man ja auch jetzt so ein bisschen die Community verärgert, ne?
1: Also, ja, das auf jeden Fall. Also wenn du das jetzt liest, wie viele Morddrohungen rausgehen, oder wie bei dir jetzt halt auch wegen dem Urlaub, ne, wo die ja. Leute dann wirklich aggressiv werden, weil sie sich wie du halt auch Urlaub genommen haben, extra für den Release. Also mhm. ich kann ja, den ich Ärger hab, ja schon verstehen, aber naja, ich, das, ist das so
0: ein bisschen so. mir lächelt bei den ersten zwei Malen, ne? <lacht> ja. Ja, Da war man ja nicht dabei, so, also ja, ja, okay, da waren ja auch schon so viele bei, ne? Die, 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 mhm. Das war ja schon geplant im April der Release und da waren ja schon viele bei, die das. Urlaub gemacht haben oder ne, machen wollten für das Spiel, jetzt das zweite Mal auch. Jetzt beim dritten Mal, ich dachte mir halt auch, okay, jetzt äh, ist es aber nun wirklich soweit, weil man kann ja jetzt nicht mal nochmal das irgendwie verschieben, so wie jetzt muss man ja mal ein festes Datum da finden und sie machen es halt trotzdem nochmal. Gut, es sind jetzt auch nur 21 Tage insgesamt. Ne? Es ist, ich frage mich dann halt auch immer, ob das reicht jetzt aus, um, um, um das noch irgendwie
1: anzupassen, also, wie, wie, Das was, kann ich das? mir nicht vorstellen, ja. deshalb passt es halt nicht zusammen, weißt du, wenn, wenn ja, das ja. wirklich ein Problem ist von der Performance, dass es dann vielleicht zu hakelig läuft bei manchen Szenen, wo vielleicht zu viele NPCs unterwegs sind oder sowas, da reichen hm. niemals diese paar Tage aus, es sei denn, die machen es rigoros und machen erstmal einfach in so aller Ubisoft so einen richtig <lacht> schönen Grafik-Downgrade.
0: ja. Ja, man weiß nicht, was einem da erwartet. Gut, er erzählt natürlich, die ersten Leute, die es da gespielt haben, die da die, die Preview-Version hatten oder was, die waren begeistert und sind total eingetaucht in die Spielewelt, aber was soll er auch sonst anderes sagen? Ne? Ich meine, das ist ja jetzt so typisch ne, PR-Sprech, was, was willst du da erwarten? Ne? Dir zu ja, sagen, ja. Na gut, die war jetzt da und irgendwie haben sie gesagt, das ist doch wohl ganz schön scheiße, spielt jetzt doch lieber irgendwie Call of Duty das Neue. Na ja gut, die paar Milliarden, die wir jetzt da hingesetzt haben, okay. Ja gut, Millionen eher, Milliarden haben sie glaube ich noch nicht geknackt, aber er hat ja schon ganz schön Entwicklungszeit gehabt und auch ordentlich Budget verschlungen auf jeden Fall. Also, na ja, mm, ja. Also Ich denke mal, die Leute, die da das sagen, haben, die, die, äh, da haben sie sich wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen verkalkuliert, ganz einfach. Der, der, der Hype, der da jetzt aufgebaut wurde, müssen die jetzt einfach gerecht werden, müssen sie, weil das ist ein mega Publicity-Schaden, wenn das dann ja. nicht klappt. Ne? So Und dann muss das halt auch so sein, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt eine 9 von 10 wenigstens oder so. Ne? Ja, und das deswegen, müssen sie schon liefern. Ja, deswegen. Das, ich denke mal, das ist so eher der Grund, dass da immer noch irgendwelche Sachen sind, die so ein bisschen hakelig laufen, ein bisschen ruckeln, nicht ganz funktionieren und es gibt irgendwelche Bugs mit NPCs, die irgendwo in der Ecke stehen oder sonst was. Ne, das, das ist wahrscheinlich eher das Problem, ne? denke ich mir.
1: Naja, ja, aber mit dem Budget, was du ja eben meintest, ne? mit den Kosten, haben sie ja geschrieben, dass jetzt halt die Kosten doch nochmal um einiges mehr angestiegen sind, als man mhm. halt ursprünglich damit gerechnet hat. Ja, ich, ich glaube, man hat es vielleicht auch ein bisschen zu sehr übertrieben mit dem Hype vorher. Klar, der Hype ist auch so ein bisschen durch das, was wir schon mal gesagt hatten, ne? dass es halt dieses Setting sonst so nicht gibt und dann halt ne, mhm. die Witcher-Macher bringen jetzt ein neues Spiel. Aber vielleicht hätte man ein bisschen verhaltener sein müssen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich rechne nicht mehr mit einem Release wirklich effizient dieses Jahr.
0: Ja, kann gut sein. Also ne? mal sehen, ob du recht behältst. Ich habe mir, hab mir das auch schon so gedacht, das sieht jetzt ganz komisch aus wahrscheinlich, kann gut sein, dass wir erst nächstes Jahr irgendwie einen Cyberpunk haben. Habe ich mir auch schon gedacht. Weil wenn die jetzt wirklich so kurz vor Release nochmal zurückrudern können, dann machen die das auch nochmal ein viertes Mal. Also ich ich denke mal da, da kennen die da nichts zur Not. Ne? Ja, so ein bisschen Duke
1: Nukem Forever mäßig.
0: Ja, ja, genau. Vor allen Dingen ist einfach so, wenn das dann rauskommt und das funktioniert nicht, dann hast du den, dann hast du natürlich den Shitstorm must den du jetzt aber eigentlich auch schon hast. Du machst ja, bist ja so auch ein bisschen in der Zwickmühle und bist jetzt auch gefangen, ne? Ja, aber ich glaube, jetzt noch mehr als vorher. Ja, weil man dann ja gesagt hat, ja es kommt er hat ja sich auch immer ein bisschen blöde ausgedrückt, ne unser Chef, mhm. ich habe den Namen jetzt gar nicht wieder, heißt aber keine Ahnung, dass er dann auch gesagt ja, das ist jetzt definitiv der feste Termin und jetzt ist ne das haben wir dann alles so richtig geplant und, und, ne, und jetzt heißt es dann wieder anders. Ja,
1: tja. Ja, aber wenn sie nämlich jetzt dann wirklich das eine schlechte Qualität abliefern und das nicht so geil ist, wie sie es immer sagen, nachdem sie es zigmal und auch dann jetzt nochmal so kurzfristig verschoben haben, ich glaube, dann drehen die Leute richtig durch.
0: Ja, gut, das mit den Morddrohungen ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja, also da da brauche ich jetzt ja gar nichts zu sagen, dass jetzt Spieler jetzt anfangen hier den, den, den Leuten bei Twitter da irgendwie oder Facebook Morddrohungen zu schicken. Also da frage ich mich schon wieder, Leute, äh... Ja, vor allem, ist gar ändert gar halt nichts mehr, an der ja. Sache. Das ist so Nein, also es ist so schmachsinnig. Es ist im Endeffekt immer noch ein Spiel und kein, kein, kein lebensentscheidendes äh, Ereignis. Immer, ne? also es ist jetzt Verstehe, also, es ist mir völlig schleierhaft, was das jetzt noch soll. Die sind sowieso schon überfordert und arbeiten da, was weiß ich, ihre 16 Stunden am Tag und dann kommen dir noch per E-Mail irgendwie 100 Morddrohungen rein von irgendwelchen Reddit-Usern, die mit ihrem fetten Arsch zu Hause sitzen und irgendwie geil auf das Spiel sind oder so. Also Nee, mhm. tut mir leid überhaupt kein Verständnis für so einen Quatsch. Also dazu braucht man gar nichts mehr sagen eigentlich. So ein Na ja. Naja. Tja, aber es war auch immer so ein bisschen, ähm, die sind, das ist zwar so ein, so ein Entwicklerteam oder nur mal ein Entwickler, der, der gut ist oder einer der wenigen, wo man auch so ein bisschen sagen kann, ja okay, äh, von Spielern für Spieler. Aber die haben natürlich auch nicht so unbedingt immer am Anfang die gute Leistung erbracht. Ne? Wenn man jetzt an die mhm. ersten Witcher-Teile denkt, und auch Witcher 3 war ja am Anfang äh, nicht so toll. Das lief ja auch eher so lala und das wurde erst mit der Zeit richtig zurechtgepatcht. Zurecht plus die ja. DLCs, die dann noch kamen. Ne? Das hat das ganze Spiel, das hat ja ein bisschen Zeit gebraucht, bis das dann wirklich richtig fertig war. Also das war auch nicht am Anfang eine Bombe, wie es dann später geworden ist, weil da, auch, das wo, da wurde kontinuierlich ja dran gearbeitet erstmal. Ne? Also das ist war ja auch wirklich so
1: notwendig. Also allein schon von der Performance und auch der Optik her hat es sich ja wirklich massiv verändert im Vergleich zum Release.
0: Mhm. Ne, es ist auch so. Also das sind auch keine Götter irgendwie. Also man darf die jetzt auch nicht auf so einen hohen Thron stellen, weil man jetzt so die bösen Buben wie A und so da hat, dass die jetzt hier die Retter der Videospielindustrie sind und nur noch gute Spiele rausbringen. So <lacht> ist das Nichten. Die sind auch gebunden an, an, an Geld, <lacht> ne? einfach und an an an, an den Sachen, mit denen sie arbeiten müssen und, und die können auch nicht zaubern. Also das ist vielen Leuten halt auch nicht klar. Und das hat aber, das, diese, dieser selbstgemachte Hype von der Community, der da ausgegangen ist, hat das natürlich alles so ein bisschen anders dargestellt. Auch ein bisschen. Na, mhm. Gut, wir waren ja nun auch mit dabei, bei uns casht das, das Setting halt überall so ganz, weil wir eh Cyberpunk-Fans sind sowieso. Ja. Und äh, ja, sind wir auch ein bisschen nicht so ganz unschuldig an der Geschichte, aber trotzdem. Also das ist jetzt nicht so... So, so so Götter in, in, in Programmierer in Programmierform oder so, wie man es wie auch nennen will. ja Die brauchen naja. halt auch
1: ihre Zeit und es gibt ja immer wieder irgendwelche Probleme, die aufgetauchen, das kennen wir ja von anderen Sachen auch, aber ja. ah, naja, mal gucken, vielleicht haben wir ja nach Glück, aber was, was mir gerade so einfällt, wo wir da schon bei solchen Independent oder so unabhängigeren Entwicklern sind, ist ja auch jetzt hier wegen Halloween, ne Dying Light,
0: ja, da frage ich
1: mich auch so, also, also da musste ich herzhaft irgendwie lachen, weil das, ja. das ist
0: halt, hat ja irgendwie auch schon, anstatt hier Dying Light 2 rauszubringen, werkeln die nochmal in Ruhe erstmal so ein DLC aus äh, für Dying Light 1, also so das ist ein äh, Left 4 Dead 2 DLC irgendwie zu Halloween hm. und bringen das einfach erstmal in Ruhe raus, so. Also, ist auch schon erstmal so ein sportlicher Move, oder? Also, <lacht> ja, es ist so, so nach dem Motto,
1: so, so fetter Mittelfinger in Richtung Community, weil ich habe, als ich das heute gesehen habe, ich dachte so, warte mal, okay, wenn da jetzt so ein Lebenszeichen kommt, vielleicht siehst du auf dem offiziellen Twitter-Kanal, über die ja die Meldung kam, siehst du da mal was zu Dying Light 2, vielleicht im selben Atemzug sagen die da irgendwas dazu, aber nichts, gar nichts, also als ob es nicht ja. existieren würde, ne? Ja, so, die, die werkeln da wahrscheinlich irgendwie im Keller bei sich, die Leute, die das Spiel entwickeln
0: und oben sitzen immer <lacht> Noch bei Dialight 1 und bringen weiter den Content. Ach, das macht so Spaß. Das funktioniert doch. <lacht> warum sollen wir uns jetzt hier. guckt ihr, so nach kurz rüber geschielt zu CD Project Red. Warum sollen wir denn jetzt hier irgendwie uns groß in die Nesseln setzen erstmal. wir ja, Wir entwickeln fröhlich weiter vor uns hin da unten. Das können die Nerds da machen. <lacht> und das normale Entwicklerteam baut da fröhlich seine Levels für die nächsten DLCs oder so. Ne? Ich weiß
1: auch nicht. Das so. ist halt so ganz untypisch. Vor allen Dingen ist es halt so mega lange her, dass das letzte Ding rauskam in mhm. Richtung halt irgendwie Add-ons oder DLCs, irgendwas und jetzt einfach so aus dem Nichts. Mhm. Keiner hat das Ding mehr auf dem Schirm. Kommt jetzt auf einmal so, hey, wir haben nur so ein Crossover-DLC mit Left 4 Dead 2 wegen Halloween. Okay, super, cool. Aber ja, Freund, warum? hat ja irgendwie auch so einen ganz
0: neuen Spielmodus da reingebracht. Ne? Da sind ja irgendwie mhm. noch verstärktere Zombies drin oder so. Ich habe vorhin auch den Namen gehört. Ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen. Irgendwas mit Virus oder, ach, keine Ahnung. Ja, weil es ist... Sehr, sehr eigenartig. Das, das kam mir so vor, da saßen die im Meeting irgendwie, ja, hier dein Light und so, das muss dann dann und dann, also dein Light 2. Und äh, dann sagt irgendwie einer mittendrin, ja, äh, aber wir haben hier ja noch so ein DLC liegen, was wir noch machen wollen. Ja, gut, dann machen wir das.
1: Ja, so eine Art, ne? Und alle wahrscheinlich hell oft begeistert, Standing Ovations.
0: Super, tolle Idee. Ich hätte gerne wirklich weiter meine, meine 40-Stunden-Woche, das reicht mir völlig. <lacht> ich muss jetzt mich hier <lacht> nicht groß irgendwie noch weiter anstrengen. Reicht jetzt auch irgendwie. Wobei es ja auch ist angesagt, wahrscheinlich durch Corona. ne? wird mm. wahrscheinlich auch ein bisschen der Grund sein, dass man jetzt von deinen Light 2 auch überhaupt nichts mehr so hört. Ne? Keine Ahnung. Hauptsache, es kommt überhaupt noch. Also das wäre ja auch ein krasses Ding. So. Das, das wäre ja auch... Einer meiner sehnlichsten erwarteten Titel jetzt für nächstes Jahr. Also,
1: äh? Aber ich weiß nicht, bei dem Ding, also so wie das bisher auf und ab ging und das letzte Update kam ja im September diesen Jahres, wo man ja gesagt hat, von wegen, ja, die Entwicklungsgeschichte wäre bisher halt ein totales Auf und Ab gewesen und viele Neustarts und, und auch strukturelle und personelle Umstrukturierungen, ähm, mhm. was das Ganze zurückgeworfen hat. Also irgendwie hat man halt viel gesagt, dass irgendwie nichts geklappt hat, aber dass irgendwas klappt, hat man überhaupt gar nicht erwähnt. Oder wann irgendwas kommt. Ne? Also, mhm. mh. also, also Irgendwas wunderbar. müssen die ja machen. Die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Also Weil diese Gratis-DLCs ja. für Dying Light werden jetzt garantiert nicht die ja.
0: <lacht> ich weiß Das denke also. ich mir auch immer. Das habe ich mir auch schon vorher mal gedacht, weil die immer noch diesen Content nachgeliefert haben beim alten Spiel. Mhm. Äh, wie rechnet sich das denn? Wer lädt sich das denn jetzt noch neu runter? Vor allen Dingen, das ist ja auch schon, glaube ich, Budget Doppelbudget, also das gibt es jetzt für, für, für 20 oder für, für was weiß ich, 15 Euro irgendwo. Also ich weiß nicht, wie alt ist das jetzt? 2017, 16?
1: Wann kam Boah, das raus? Das ist, schon, ich, das ist schon uralt, also das haben wir garantiert so vor vier, fünf Jahren locker gezockt, ne?
0: Ja, ja, da haben wir das ja im Koop durchgesuchtet. Also es ist großartig, ohne Frage. Also es ist das beste Zombie-Spiel überhaupt. Äh, Super Story, super Setting, geile geile Atmosphäre, braucht man nicht sagen dazu. Auch dann später die ganzen DLCs, die da kamen, wo wir dann Buggy rumgesaust sind und alles. Hat ja mega Spaß gemacht, also krasses hm. Ding, super. Also Deswegen hat man ich sich ja so auf den zweiten Teil gefreut. Anfang
1: 2015 kam es
0: raus, also am 28. 15? Januar. Mhm. Ja, Guck dir das an. Und wir haben es ja, glaube ich, wirklich kurz nach Release angefangen zu spielen. Ne? Du genau. hast ja sogar noch gestreamt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und hast auch Videos gemacht, weiß ich noch. Das war eines der mhm. ersten Videos, die ich bei dir von, auf YouTube gesehen habe sogar, wo du angefangen hast, dein Light äh, zu spielen. Da kannte ich das sogar noch gar nicht. Ich wusste das zum ersten Mal bei dir sogar erfahren auf dem Channel.
1: <lacht> Tja, ja. und dann jetzt nach so langer Zeit immer noch was Wahnsinn, ey. Ja. Muss man ja eigentlich schon ein bisschen honorieren. Ne? Aber ist ja, so, so ein so, bisschen. Ne? Die Hartnäckigkeit, was das angeht, dass man das Spiel <lacht> ja. nicht locker lässt, ist schon nicht schlecht. Also.
0: Ich meine, also warum nicht? Ne? Also, gut, bloß die DLCs, das sind ja auch sind keine wirklichen Story-DLCs, das sind ja mehr so Multiplayer-Geschichten. So richtig mhm. schocken tun die mich dann auch nicht. Ne? Ich hätte dann doch eher so ein bisschen neue Erweiterung, was weiß ich, ein neues Gebiet oder sonst was. Da in dem Spiel gehabt, so das, was da so nachkommt, waren ja auch viel mit Charakteren, einfach nur Charakterdesigns und so, so Geschichten, glaube ich, was da kam. Da kam ja so ein Haufen, also ich, selbst im Überblick so ein bisschen von so also richtig viel ähm, Story gab das dann ja jetzt nicht nach dem Abschluss der Hauptstory, so wie nee. diesen einen extra DLC. Ne?
1: Ich, eigentlich nur noch der wurde draußen dann halt außerhalb der Stadt unterwegs, was mit den Autos. Genau. Das war das, noch
0: so. Ja, yeah. was wir dann auch gespielt haben zusammen, richtig. Hm. Oh, das war ja, genial. Das, ja, das war super. Also, ach das Grundspiel da drin mit dem bluten und sonst was da drin und mhm. also die ganzen Dinger frei zu äh, schalten und dann in der Nacht mit den mit den Huntern großartig. Ja, also, naja, gut. Also, das das ist schon mal
1: eine Nummer, oder? Muss man erstmal drauf kommen. Nicht schlecht. <lacht> Vielleicht ist es auch die Taktik, weißt du, so nach dem Motto, hey, wir ziehen damit die Aufmerksamkeit von allen auf uns, weil es total unsinnig ist, dafür jetzt noch was rauszubringen und kommen dann nächste Woche mit Dying Light 2 um die Ecke. So ein paar, ein paar Tage, bevor Cyberpunk rauskommt.
0: Ja, vielleicht machen die es genau richtig, ne? Die bauen nicht so einen extrem großen Hype auf und, und bringen das Spiel dann einfach raus. Das hat man ja mit Dying Light 1 eigentlich auch gemacht, ne? Da mhm. hieß es dann auch mal so ein bisschen verschwurbelt, da kommt dann so ein Zombiespiel parkourmäßig raus und äh, wer das am Endeffekt gemacht hat, wusste man ja auch so geil. Wer ist das für ein Studio, kennt man nicht. Und da war da auch, waren dann auch so, ein, so, ein, so ein Zusammenschluss von mehreren Leuten. Es ne? waren so mehrere Gruppen, die da zusammen saßen, bevor die dann ein richtiges Studio auch gegründet haben. Kam dann auch einfach so um die Ecke und war dann halt mega geil. Ne? Kann gerne wieder so passieren. Ist mir lieber als solche ja. Geschichten jetzt über Cyberpunk. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ehrlich gesagt. Gut, Hype ist ja schön und gut. Man hat, ist natürlich super heiß auf das Spiel. Und die ganze Geschichte mit Keanu Reeves war natürlich mega geil, super PR. Stehe ich auch drauf, ne? Aber wenn das jetzt so abgeht, so mit, mit den Verschiebungen hier und, und was man da so hört, wie das da mit den Mitarbeitern ist. Und also die sprechen ja wirklich bei Reddit bei äh, beim Studio sei das reinste Chaos ausgebrochen, die Mitarbeiter. Tipi. Ähm, weiß man nicht, was man davon halten soll, ne? Ob das jetzt ein bisschen dramatisiert mm -hmm. ist. Also äh, ich bin. Ich weiß es nicht. Also es ist. Ich bin ein bisschen verunsichert jetzt, ne? sagen wir es ja, mal leichte richtig?
1: Panik macht sich breit. <lacht> ja, so, äh,
0: müssen wir jetzt wieder die nächsten, was weiß ich, fünf Jahre oder irgendwelche Spiele spielen, die wir schon vor drei Jahren gespielt haben sozusagen und haben nicht so wieder wirklich was Neues, weil das ist ja das, was wir ja mal so ein bisschen äh, erwarten, dass mal wieder so eine neue IP irgendwie kommt, ne?
1: Na, du kannst ja Watch Dogs zocken. Ja.
0: ja, kannst du ein bisschen was zu erzählen. Da wären wir, glaube ich, auch schon bei unserem nächsten äh, Thema. Ich habe auch gar nicht den Jingle gemacht. Mensch, du musst mich doch mal, wir haben doch jetzt hier Jingles. Gucke mal. Äh, Moment, so jetzt hier. Es ist jetzt erstmal Zeit für die... <lacht> genau, die Nerf News. Denn morgen ist der Release von Watch Dogs, Watch Dogs Legion. Nee, wie heißt es? Mhm. Ja, ja Legion heißt es. Hm? Da kannst du ein bisschen was dazu erzählen, weil das habe ich ehrlich gesagt so gar nicht auf den Schirm gehabt. Also so.
1: Ja, es, es mutet ja so ein bisschen an, weil es ist ja in London so ein bisschen wie eine ja, andere Art von Assassin's Creed Syndicate, was ja auch in London gespielt hat, ähm, mit ja, modernen Setting, aber... Man mhm. hat einfach diesmal komplett die Story über den Haufen geworfen und hat ja gesagt, jeder Charakter ist ja spielbar. Irgendwie neun Millionen verschiedene Charaktere sollen spielbar sein. Bitte also was? eigentlich alle NPCs. Ja, äh, also die Einwohner Londons, das sind neun Millionen Menschen aktuell, sollen halt alle spielbar sein. Und dafür hat man einfach mal die Story und alles komplett geopfert. Also du kannst die Rekrutierungsmissionen, jeden NPC, egal ob es die Großmutter von nebenan ist oder der jugendliche Teenager-Punk irgendwie aus dem <lacht> Stadtpark, kannst du rekrutieren. Jeder kann hacken, das ist schon mal super toll. Ähm, äh. Und kannst sie dann halt nutzen, um dann halt äh, da gegen die bösen Leute vorzugehen. Und Dead Sack, die man so von den ersten Teilen kennt, diese Hackergruppe. Ja, die sind jetzt halt eine Terrororganisation und wurden da fälschlicherweise angeschuldigt, um halt die breite Masse dagegen aufzubringen und jetzt soll man halt die Zivilbevölkerung zu Zivilcourage und zum Aufstand mobilisieren und das Ganze ist halt einfach total sinnfrei geworden. Also es hat massive Texturenprobleme, also wenn du mit dem Auto durch die Gegend fährst, kannst du eigentlich zugucken, wie die Texturen laden nebenbei. Ähm, es gibt nichts zu tun in der Welt, also es ist während, ich weiß nicht, hast du Watch Dogs 2 gezockt?
0: Ja, kurz, nur kurz. Da das konnte so ein, man
1: ja in die ja. ganzen Läden reingehen, so zum Beispiel um die Klamotten zu schauen. Ja, also, je ja, nachdem, ja. was das für ein Stil war, war der Laden auch anders. Da sind Leute in den Läden rumgelaufen, man konnte in einige Gebäude rein. Das alles hat man über den Haufen geworfen, und hat gesagt, so, das ist vollkommener Unsinn. Also wenn du jetzt zum Beispiel Klamotten kaufen willst, dann stellst du dich vor einen Laden an das Schaufenster und kaufst dort von außen die Klamotten.
0: Ja, was natürlich jeder
1: macht. So kaufe macht ich Macht man ja Corona-Zeiten, ne? Wir dürfen da nicht mehr rein. Also mal. machen wir. Frühstück. Ich kaufe halt von von das <lacht> Ja, ja im Gebäude kannst du auch nicht mehr. Die Fahrzeugsteuerung war ja eh schon immer so ein bisschen grottig bei Watchdogs. Ja, die ist jetzt noch schlimmer geworden. Also jetzt ist es wirklich so, alles ist Seife. Ja, also ja. Autofahren ist überhaupt nicht mehr richtig möglich. Und die Dialoge sind. Ähm, die paar Story-Dialoge, die man hat mit DeadSec, wo so ein bisschen versucht wird, so eine Handlung reinzubringen, sind halt alleine dadurch schon mal total schwachsinnig, weil du hast halt immer irgendeinen anderen NPC, also den, den du halt gerade spielst und da das halt kein fester Charakter ist, über dem der dann so diesen Story-Part und das ist jetzt vielleicht dann auch dieser deutschen Synchronisation geschuldet, es gibt halt nur so ein paar Synchronstimmen für diese Charaktere, die man spricht. Also spricht dann derselbe Typ eigentlich fast alle Charaktere. Also die meisten, wenn, wenn das so eine bestimmte Gattung ist. Und das, das sind halt total hohle Phrasen, die irgendwie Also man hätte es weglassen können. Also es ist so ein bisschen ja, halt. wie so bei The Division, bloß eben mit jetzt Hackern und einem ganz komischen Setting. Also du kannst die Charaktere sinnfrei anpassen. Also es ist ähm, alles durch so einen Zufallsgenerator, den sie extra dafür entworfen haben, dass jeder Charakter ja individuell aussehen soll. Und da kommen halt so wirklich ganz abstruse Sachen zurecht, wo man sich denkt, ja gut, okay, da hat vielleicht irgendeiner mit seinem kleinen Klonlabor gespielt und hat dann einfach mal so alles zusammengewürfelt und dabei sind dann die Bewohner Londons entstanden. Also, ja, man, man hätte es vielleicht sein lassen können auch, also
0: das hört sich alles sehr nach Ubisoft an, ehrlich
1: gesagt. Ja, definitiv. Also es ist auch, also ich muss sagen, teilweise hast du halt wirklich so manche Momente, wenn du es dir halt anguckst und so ein bisschen rumläufst, wo du dir denkst, hm, okay, sieht halt nicht schlecht aus. Also jetzt so die, die London an sich, aber es fehlen halt die Tätigkeiten. Also zum Beispiel, wenn man halt in London auch mal unterwegs war oder man kennt es halt durch die Filme oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann weiß man, es gibt immer irgendwelche Hotspots, also Trafalgar Square, Piccadilly Circus, vor dem Buckingham Palace zum Beispiel, da ist, oder Hyde Parks, da ist immer viel los, egal zu welcher Tageszeit, hast ja. du eigentlich immer massenhaft Touristen und Fahrzeuge, also ist es eigentlich, ist ja eine Riesenstadt, da ist immer Leben und das zum Beispiel kommt in der Stadt überhaupt nicht auf, es wirkt halt eher wie irgend so eine Kleinstadt am Rande vom Nirgendwo, wo ab und zu mal jemand draußen so ein bisschen rumläuft, also Weiß nicht, so richtig dieses Setting hätte man vielleicht auch mal anders machen können. Also auch dieses, mhm. es wirkt zu übertrieben vieles halt. Ja, ne?
0: ja ich sehe das auch gerade. Ich bin jetzt auf der auf der Ubisoft-Seite. Da war jetzt, die haben jetzt ja irgendwie auch ihren ihren UPlay umbenannt mhm. in Ubisoft Plus oder was mit mit Cloud. Ich habe jetzt das auch nur
1: so auch nur halb mitbekommen. Hast du da noch? Ja, man springt da auch so auf auf dieses Ganze, was jetzt hier. Ähm EA gemacht hat mit EA Play und was ja so ein bisschen wie Xbox Game Pass ist. Sowas in der Art hat Ubisoft jetzt auch eingeführt und hat dafür dann das ähm, U-Play halt umbenannt. Ne? Entsprechend, ja. ja. Es, irgendwie muss halt jeder momentan so einen Streaming Dienst haben, wo man ja. seine Spiele dann halt gegen Geld halt bezahlt, äh, ja, in so eine Spielbibliothek hat. Also ob das bei Ubisoft aber unbedingt Sinn macht, weiß ich jetzt nicht, also so nee, toll sind ist die halt Dinge auch. Ubisoft,
0: es ist immer noch ja, Ubisoft. Also, ich meine, da, wenn das nicht abschreckt, dann weiß ich auch nicht. Es <lacht> ist auch naja, einer also der Entwickler so, die mich so völlig irgendwie also da wird nichts mehr vorbestellt. Also bei Ubisoft da da bin ich schon seit Division Zwei, oder eher gesagt Division 1 schon raus aus der Geschichte, weil die haben ja nun wirklich immer wieder ihren, ihre Versprechen gebrochen und, und mm. die Downgrade-Geschichte, ich muss, muss das, das war ja auch bei Watchdogs ein großes Thema. Oh ja. Äh, aber ich sehe das ja gerade auch auf der Webseite, Pff, das sieht wirklich sehr übertrieben aus hier mit den Masken und dem ganzen Kram und das ist auch wieder das gesalzene Preise, die die haben, ne, meine oh, Fresse. Ja. Die Ultimate Edition hier, oh uh, ja, 10 Euro günstiger, nur 109 Euro und dann hier die Gold Edition für 100, was ja fast schon Normalpreise sind, aber das ist dann auch wieder für ein Spiel, wo man nicht so ganz weiß, lohnt sich das, wie ist das mit der Langzeitmotivation und das, was du gerade alles so erzählt hast, hört sich ja auch schon wieder sehr lala an, also das, das weiß ich nicht, das lohnt sich gar nicht irgendwie für mich und ich mich es, muss ich auch ehrlich sagen, dass das Setting hat mich nie gecatcht so richtig. Mhm. Ja, und jetzt ja im die letzten Idee. Teil
1: ging das noch, da ja. hast du halt viel noch nebenbei zu tun, also so viele Alltagssachen, die man irgendwo machen konnte, das mhm. ist jetzt alles mehr oder weniger weg, also diese Mission, du kannst zum Beispiel ja einstellen, dass deine Charaktere permanent, also so Halt tot, ne? Also wenn dein Charakter stirbt, dann ist er halt wirklich richtig tot. Das ist schon so ein bisschen reizvoller, weil du dann halt auch mehr aufpassen musst auf die. Ja, aber ja okay. dann kannst du halt irgendeinen anderen nehmen. Es ist, jeder ist halt total austauschbar. Ähm, währenddessen, wenn du das halt nicht nimmst, dann wird dein Charakter ins Krankenhaus befördert und ist dann halt für ein paar Minuten nicht verfügbar oder ist halt im Knast für, die, für ein paar Minuten. Ne? also Ja, es ist irgendwie, es wirkt so wie so ein Versuch, ein, ein MMO in diesem Watchdogs-Universum aufzusetzen, aber ohne es richtig zu einem MMO zu machen. Ja, ja. Ja,
0: das ist ja sowieso überhaupt die gleich, was du erzählt hast, dass man dann auf den, auf den dass dann versucht hat, also jetzt neun Millionen spielbare NPCs, das, das kann ja gar nicht richtig umgesetzt werden, dass das irgendwie, das ja. werden so ein paar, zwei, drei Moves sein, die die können oder. Ich das, die dann irgendwie irgendeiner Form helfen und dann dafür dann die Story irgendwie kippen, das ist schon eine harte Nummer. Dann hätte man es doch wirklich eher sich auf, wieder auf die Story besinnen sollen, weil das ist ja da das, was Singleplayer-Spiele hauptsächlich ausmachen. das ist ja nun mal ein Singleplayer-Spiel eigentlich hauptsächlich. Äh, dass man am ehesten sogar zu vergleichen mit, mit Yakuza, finde ich so ein bisschen, also mhm. jetzt von, 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 von der Art und Weise des Spiels natürlich jetzt nicht mit dem Setting und alles, aber da sieht man halt bei Yakuza, wie super so eine geile Story halt funktioniert, ne? wenn das wie ein Film, ja. dass du da mitspielen kannst, dazu halt ein paar andere Sachen, so Nebenbeschäftigungen, die du machen kannst, die auch gerne ein bisschen abgedreht sein können, ne? aber das, das funktioniert super, aber das ist dann jetzt ja wieder so ein so ein typischer Ubisoft-Move alles, also was du so erzählst, nee, ohne mich
1: da, ja, und oh ja, da bin ich dann auch, was du <lacht> eben auch meintest mit, mit Ubisoft, ne? dass man denen halt da echt nicht mehr trauen kann, also ähm, Story-technisch haben die ja schon lange nichts mehr Vernünftiges geliefert, nee. also Division oder sowas, das ist halt, ja, Story äh. existiert irgendwo, aber es geht halt eher ums Looten, und wenn ich dann jetzt überlege, dass da jetzt Assassin's Creed als Serie rauskommt und Ubisoft bei der Produktion äh. mithilft, ja, äh. ich weiß nicht.
0: Das ist, das ist aber schon ein suspekter Laden, mir irgendwie. Der hat mir noch nie gefallen, als Entwickler Ubisoft. Also, es ist mm. ganz früher mal, als sie die ersten Ghost Recon-Teile gemacht haben, okay. Aber danach so, das war alles, das war wirklich nichts. Aber da greifen wir zum nächsten Thema, Assassin's Creed. Da soll es ja eigentlich schon so sein, dass jetzt der, der neue Teil, der neueste Valhalla-Teil, Valhalla-Teil, ähm, doch wohl eine ziemlich dichte Atmosphäre hat und eine ziemlich gute Story sogar da. Die, die Preview-Versionen, die jetzt gespielt wurden, sagen das so ein bisschen aus. Es ist zwar ein bisschen arm an Neuerung und ehrlich gesagt, als ich das jetzt alles so gesehen habe, das sieht für mich gar nicht mehr nach dem Assassin's Creed aus. Das ist einfach jetzt noch so, so ein Kampffrügelspiel mhm.
1: äh,
0: wie man es eigentlich kennt. Aber es ist halt, halt eine ziemlich geile Grafik, geile Setting und Story soll wohl äh, ziemlich gut sein, weil du re reist wohl auch rum mit den Söhnen von... Den angeblichen Söhnen von Ragnar Lodbrok, den wir oh. ja alle kennen aus Vikings. Ja. Und das soll wohl ganz gut sein. Aber es ist trotzdem immer noch nicht so das Richtige, finde ich, was mich so catcht da in der ganzen Geschichte, weil das sieht sehr generisch aus, sehr repetitiv. Gut, die Nebenquests und die ganzen Nebenaktivitäten sollen ganz gut sein. Ja, lassen wir uns mal überraschen, aber ich werde es auch nicht zum Release mehr holen. Hatte ich ja letztens in der letzten Folge schon gesagt. Aber das ist ja dann wiederum vielleicht mal ein kleiner Lichtblick, dass man da vielleicht ein bisschen mehr auf Story setzt und bei Watch Dogs dann, ist dann wieder ein kippt. Wäre dann eigentlich ein logischer Zug fast schon, dass man da irgendwie die, alle die breite Masse irgendwie abdeckt. Aber wer gibt denn die ganze Kohle aus, meine Fresse, ey? Ich weiß auch
1: nicht. Ja, das ist es halt. Also, ne? Und vor allem jetzt bei Assassin's Creed hat man ja von vornherein jetzt schon die DLCs bekannt gegeben, die jetzt noch kommen sollen. Also... Um halt so ein bisschen dieses, von wegen dieser Ultimate Edition, wo der Season Pass drin ist, noch ein bisschen mit zu pushen. Ja. Aber
0: es scheint ja auch irgendwie zu funktionieren, ne? Jetzt, dann jetzt macht man halt eine Serie, die Kohle muss ja da sein. Ne? Also es muss ich ja alles verkaufen. Gut, Assassin's Creed verkauft sich ja auch wie blöde. Was mhm. ich ehrlich gesagt gar nicht so verstehen kann. Also es ist mir gut. Aber da hatte ich auch schon in der letzten Folge drüber geschwafelt, dass das überhaupt nicht so mein, mein Spiel ist. Aber gut, die Kohle muss ja da sein, aber es ist. Eine Serie von, von Assassin's Creed, sind wir da heiß drauf?
1: Ich weiß es nicht. Es äh. kommt halt darauf an, welche Zeit. Also, also wenn sie jetzt vielleicht so ein bisschen auf diese, also viele spekulieren darauf, dass es in Richtung Italien geht, hier ne? mit Ezio Auditore, diese zweite, also diese Zweierreihe Reihe von Assassin's Creed, die ja so gehypt war. Hm. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also der Film war ja so okay für sich gewesen, aber auch nicht so mega umwerfend. Aber ob ja, das, das war hier Serie von,
0: was taugt. Mit, mit Fassbändern, ne? Von, von ja, genau 2016, richtig. das Ding. Das habe ich auch geguckt. Das war, ja, ich weiß, also ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Ich glaube, ich bin so eingeschlagen. Dieser komische ne? Animus mit diesem
1: Roboterarm, <lacht> yeah. wo er dann schwebend war. Das, ja, es ist... <lacht>
0: Es war mir irgendwann wirklich zu quatschig. Also, es war so wirklich, dass ich dann eingepennt bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den, habe. ich den Kino geguckt? Nee, ich glaube nicht, das <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das hat ja auch mit Ubisoft zu tun. Da bezahle ich seltenste nur noch Geld für. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ja. war der, war der wirklich nicht so. Fassbänder mag ich zwar sehr gerne, aber. Ja, der hat da doch nicht so wirklich reingepasst. Der war wirklich so ein bisschen Fehlerpflanze mit seinen Qualitäten. Der wollte dann irgendwie so ein bisschen Charakter, glaube ich, darstellen. Aber man hatte ja nicht so wirklich die Möglichkeit, das zu machen, weil der Film ja. bietet da wirklich es war so generisch, so ein, irgend so ein Budget Budget-Ding. Nee, also keine Ahnung. Gut, kann ja, bei der Serie hat man natürlich jetzt ein bisschen mehr... Möglichkeiten da, Charaktere Charakter so ein bisschen zu entwickeln. Ne? Ich habe auch am Anfang gesagt, als ich die ersten Videos oder, oder Fotos gesehen habe von der Witcher-Serie, oh Gott, oh Gott, das kann ja schon nichts werden. <lacht> <lacht> mit, mit seiner Perücke da. Ja, äh, genau. Da dachte ich mir so, Alter, nein. Aber im Endeffekt ist es ja doch eine recht gute Serie geworden. Also die Witcher-Serie mhm. ist ziemlich gut. Ohne Frage. Der Typ ist nun mal auch ein Sympath dann später geworden, weil er auch so ein bisschen nerdig ist. Der hat ja in seinem Haus irgendwie so ein eigenes WoW-Zimmer oder sowas, ne, wo der den ganzen, also wirklich viel zockt. Das ist ja ein richtiger Zocker, der Typ hier, Henry Cavill. Ja,
1: passt auch ganz gut, finde ich. Also
0: ja, dann kam, wurde ja auch zum Meme, als er da gefragt wurde, irgendwie, welche, welches System das besser ist hier bei Xbox oder Playstation, hat er dann gesagt, PC. Ja, da war natürlich vielleicht wieder groß mm, dabei. Ja, yeah, klar. Zeit. PC Master Race und wurde gleich zum Meme. Der ist schon ganz cool, der Typ. Und die Serie war wirklich gut. Und
1: vielleicht wird dann die Assassin's Creed Serie ja auch gar nicht schlecht. also ja, Es kommt darauf an, wie viel Einfluss Ubisoft hat. Ne? Ja. Also das ist so, dass wenn die jetzt das Netflix überlassen würden, ähm, würde ich ja sagen, okay, aber jetzt, wenn man das liest, dass Ubisoft hat mitproduziert und da doch stärker involviert ist, mhm. ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt Last of Us bekommt ja auch eine Serie bei Netflix. Ja, natürlich. Da bin ich zum Beispiel schon eher so von dem Setting, weil The also Walking Dead ist mittlerweile ja ausgelutscht bis zum Umfallen, diese World Beyond mit den Teenagern, das einfach nur noch grobes Kotzen und man hofft, dass die endlich mal irgendwie gebissen werden. Ach, du hast ähm, es gesehen, ja? Ja, also ich, ich tue es mir jede Woche wieder neu an und hoffe <lacht> einfach, dass einer dieser ätzenden Teenager endlich mal krepiert. Es ist so <lacht> nervig. Es ist, es ist so, so vorbei. Also eigentlich ist, man muss sagen, World Beyond, du brauchst eigentlich immer nur das gucken, was nach dem Ende kommt, weil das ist gut. Das hat so Walking-Dead-Charakter. Der Rest mhm. davor, diese Viertelstunde, das ist Schrott, das kannst du vergessen. Also, das, das braucht man sich nicht angucken. Das ist immer nur irgendwelche Teenager, die total so ähm, ja Pathos und tiefgründige Sachen abgeben, die nie ein Le im Leben ein Teenager von sich geben würde. Ja, so, sie sind gerade losgegangen oder wollen losgehen. Und dann mhm. kommt von diesem Teenager, der nur die ganze Zeit da drinnen verbracht hat, in seiner heilen Community, kommt da so ein tiefgründiger Satz wie: Wenn wir jetzt auf diese Reise gehen, dann wird uns das für immer verändern. Welcher Teenager sagt das vorher? Also hallo, was für ein Schwachsinn, das ist so, so passt nicht, also, aber totaler, na gut, okay, es ist...
0: Totaler, woker Teenager, ja, okay, heutzutage ja. ist das vielleicht so. Aber es war doch auch schon bei Fear the Walking Dead so, da hat mich die Charaktere auch so angekotzt, ja, da mochte ich wirklich gar keinen, ne? also das, das war auch so, das, so ein Spin-off, weil im Prinzip hat man jetzt eigentlich auch mal geklärt, äh, wie, wie die Seuche entstanden ist oder so. Ich habe dann bei Walking Dead auch, glaube ich, nach der vierten oder der fünften Staffel, nee, vierte Staffel, glaube ich, auch ausgesetzt, weil das hat mich dann auch noch einfach genervt. Das war ja auch so verschwurbelt teilweise und so komisch mm. gemacht. Also, ich will dann auch irgendwie ein bisschen Progress haben mal halt irgendwie in der Serie und die ganzen Entwicklungen zwischenmenschlich und so weiter, das interessiert mich dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn mich der Charakter sowieso nicht catcht, so nach dem ersten paar Malen, ist sowieso schon gelaufen. Und bei Fear The Walking Dead war es ja dann wirklich so, dass sie mich alle genervt haben, so nach der ersten Folge schon, wo ich mhm. gedacht habe, warum gucke ich das eigentlich noch? Genau jetzt wahrscheinlich wie bei Beyond, ne? Also es ist, deswegen habe ich ja, das gar nicht so. erst angefangen.
1: Ich kann es auch wirklich nicht empfehlen. Das ist, es ist halt echt kein Spaß. Also man muss sagen, Fear the Walking Dead hat ja jetzt auch wieder die Neustaffel angefangen. Das ist schon wieder so ein bisschen was anderes, weil es geht, da hast du halt so einen stetigen Fortschritt von der Handlung an sich und wie sich halt alles so die Welt halt auch weiterentwickelt. Da bekommt man mehr von der ganzen Welt drumherum mit. Wie zum Beispiel bei der Hauptserie dreht es sich ja nur um diese eine Gruppe konstant. Mhm. Und da war es ja auch wirklich so, in den letzten Staffeln hat es eher so einen Rückschritt gemacht. Anstatt dass sie sich weiterentwickeln und einfach so das Beispiel bei Fear the Walking Dead, stellen die fest, sie finden kaum noch Benzin, weil Benzin wird auch irgendwann mal schlecht. Also Ach. gucken sie nach Möglichkeiten und finden dann Wege, wie sie selber äh, halt an Rohöl kommen und Pro äh, Benzin herstellen können. Ja, während sie dessen in der Hauptserie einfach mal alles, was Technologie ist, wegschmeißen und leben wie im Mittelalter. Aha.
0: Ja, ja, so ja. ja, ja. Das passt auch, halt nicht, ja, ne? Genau, ja, ja, das war dann ja zum Ende hin. Ja, nee, also... Weiß ich nicht. Aber zum Thema Serien habe ich auch, was, was haben wir denn letztens mit, mit meiner Angetrauten, habe ich hier äh, auf Netflix hier Spuk im Bleihill oder sowas geguckt, da gibt es das ist mhm. so abgeschlossene, ja, wenn man, ja, man muss da so ein paar andere Sachen manchmal gucken, wo man eine Freundin hat. Ähm, <lacht> <lacht> das war aber auch wieder so ein Ding. Ich, ich merkte dann halt wieder, ich mag keine Serien mit Kindern. Kinder nerven mich mm. akkurtiv in Serien. Bis auf Stranger Things, da ging das dann ganz gut. Aber ja. diese ganze, ich will immer nur diese, ich will diese komischen, vor allem wenn es dann so, so eine Horror, so ein Horror setting ist, diese ganzen Psychokinder einfach nur schütteln und dann, jetzt mach doch mal die Fresse auf, was ist denn jetzt hier los? Was ist hier jetzt gerade passiert? Richtig. Und so, also bin ich dann auch so, ich bin auch total müde geworden und oh nee. Es war auch wieder, also ich muss, muss, müssen wir langsam mal wieder serienmäßig was Besseres kommen. Also. Ah, da habe ich was, stimmt. Jetzt kommt doch äh, am 30. die zweite Staffel von Mandalorian raus. Das ist eine oh, gute ja. Sache. Ja, das auf ist jeden super. Fall. Da denke ich gerade dran. Äh, ja, da, da, da habe ich doch was, wo man sich drauf freuen kann. Es interessiert mich in der Assassin's Creed Serie auch herzlich wenig erstmal. Ja, definitiv. <lacht> da war tief, man hatte. Denn das war wirklich eine gute Serie oder ist eine gute Serie. Auch wenn B.B.O. da drin ist. Das fand ich dann ein bisschen... <lacht> <lacht> naja, gut. Ist halt Disney. Ne? Da kann man nicht immer... Ja, erwarten, das lässt sich gut das, vermarkten. Ja, aber das, das fühlte sich dann schon mal wieder ein bisschen nach Star Wars wieder an, weil Star Wars eigentlich auch eher so ein, so ein, so ein Western ist, so ein richtiger Space-Western. Genau. Aber Im Gegensatz zu diesen komischen Filmen, die sie da verkackt haben, die mhm. letzten, also da haben sie mich ja auch völlig verloren, dieses großes Thema Star Wars, 8, da brauche ich jetzt gar nicht mehr mit anfangen. Aber ja. äh, das war ja, das, das ist ja eine Beleidigung gewesen an, an, an Star Wars generell. Auch nach vierten Mal gucken oder so wird es auch einfach nicht besser. <lacht> nee, eher noch schlimmer. Nee. nee, das kommt jetzt jedenfalls raus. Ähm, und sonst habe ich eigentlich serienmäßig gerade nichts mehr zu empfehlen. Cobra-Kai Die durch. Expanse kommt noch. Expanse kommt noch. Wobei ich da den Trailer auch gesehen habe, ein paar Mal und auch die, die Nachtrailer trailer und diese kleinen Zwischendinger, die es da gab, die Snippets, ähm, läuft so ein bisschen Gefahr, auch so ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen? Also das war. Es ist ja jetzt nur ein Trailer, aber dass man jetzt so ein bisschen zu sehr sich auf, auf, auf auch auf Charakter, so, Charakterentwicklung sich konzentriert, ne? Amos zum mhm. Beispiel fängt dann ja jetzt irgendwie an seine Heimatstadt zu besuchen, Baltimore. Genau. Und, und, und da irgendwas zu machen. Und dann wieder diese, diese Geschichte dazwischen, zwischen, wie heißt er hier, und, und der Schwarzen da. Sein, ja, Freundin, genau, mit ihrem ne? Sohn. Genau, das wird dann jetzt noch mehr, also ich will eigentlich jetzt mehr äh, sehen, wie, wie es jetzt weitergeht mit der Ausdehnung sozusagen, mit den, mit den, mhm. ne? mit den schwarzen Richtig. Löchern, mit den, mit den Wegen, mit den Portalen. Anstatt da hier mich jetzt hier wieder solche, groß angelegten äh, Charakterstudium mir angucken zu müssen. Also, mal ja, sehen. Es scheint mal halt sehen.
1: sehr actionlastig zu werden in Richtung diesen Krieg. ne? Die Gürtler und die, die Erdbewohner, praktisch ja. die Menschen von der Erde, dass da so, sich so ein Krieg entwickelt. Also, es könnte ja sein, dass es vielleicht nicht ganz so viel wird, wie es im Trailer aussieht, aber ich glaube, es wird schon sehr Weltraumschlachtlastig werden. Also zumindest scheint ja. es in die Richtung zu gehen. Okay.
0: Ja gut, das wäre ja nicht schlecht im Prinzip, ne? also ich habe da jetzt, das, mir, bei mir war jetzt mehr so der Augenmerk, dass ich das diese mit diesen, diesen Charakteren jetzt so gesehen habe, was die da alle so treiben, dass das viel gezeigt wurde, mhm. klar, diese große dieser, dieser Terrorist, der da jetzt aufgetaucht ist, äh, ist dann so das, 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 das Überthema irgendwie, ja gut, lassen wir uns überraschen, also gut, das ist auf jeden Fall was, was man gucken muss, das ist ja, das ist ja Pflichtprogramm. Oh, ja. Dazu noch der Mandalorian, da kann man hat man ja erstmal so ein bisschen was, um die Zeit noch für Cyberpunk zu überbrücken. <lacht> ja,
1: oder bis die nächste Staffel von The Witcher rauskommt.
0: Ja, genau, oder wir sehen, was wir bis, bis der Release ist von Cyberpunk noch haben. Vielleicht haben wir dann ja schon keine Ahnung, ein fertiges Star Citizen oder so. <lacht> <lacht>
1: Man soll ja noch Oh, das fällt mir gerade ein. Das, das hätte auch noch in die Rubrik Aufreger der Woche gepasst. Äh, Eli Dangerous und hier der Horizon DLC, ne? der jetzt hier oh. ja kostenlos für alle auf einmal gemacht wird. Ja, dann, ist. Dann, dann, dann machen wir doch hier weiter. Guck mal hier. Dann haben, nur, dann haben wir nur zwei Aufreger der Woche Da muss man <lacht> doch <hier>. Guck mal. Aufreger der Woche.
0: Ja, Aufreger der Woche Nummer zwei. Bitteschön, dein Einsatz.
1: Ja, also diese. Ich finde es ja schön für alle, die jetzt den DLC nicht haben, wobei ich mich frage, wer hat den DLC noch nicht bei ähm, Eddie Dangerous, aber dass man den jetzt dann praktisch einfach so hinterher schmeißt und sagt, wir integrieren den jetzt nach einer ganzen Weile ins mhm. Hauptspiel, nur um so eine Grundbasis für den nächsten DLC zu schaffen, ähm, finde ich mies. Also irgendwie hm. so eine Entlohnung für die Leute, die das sich gekauft haben, wäre halt mal eine geile Sache gewesen. Ja. Und wenn es nur irgendwie ein paar Skins oder irgendwas, aber es gibt ja gar nichts.
0: Ja, und zwar redest du von Horizons, das war ja quasi die erste oder richtige oder die einzige Erweiterung richtig, wo, man dann, hm. wo es dann losging mit äh, den, den Buggy-Fahrten auf dem Planeten sozusagen. Genau. Äh, ja, finde ich interessant, wie sich das so entwickelt, ne? Eigentlich ist das ja auch so ein kleineres Studio. Die haben jetzt aber jetzt so leichte, ja, machen jetzt auch so Eskapaden wie die großen, ne? So, so, so mm. leichte, die haben wohl jetzt auch ein bisschen Geld verdient, wie es aussieht.
1: <lacht> ja, das mit diesen Sachen, wie hier, was äh, irgendwelche Figuren, die Judy Cockpit stellen kannst, ja, oder genau. irgendwelche Skins, das nimmt auch viel mehr ein mittlerweile. Also, du merkst auch da, dieses. Ja, diese kosmetischen Inhalte werden auch da immer mehr. Du kannst immer mehr Geld ausgeben für Sachen, die du eigentlich gar nicht so wirklich brauchst. Also, es ist. Ja, das
0: ist ein bewährtes Prinzip, ne? gerne auch angewandt bei Free-to-Play-Spielen. Ne?
1: Mhm. Aber
0: Elite Dangerous war eigentlich mehr auch immer. Da habe, kann, spreche ich mich auch selber nicht frei von. Da habe ich sogar gerne Sachen gekauft und ich habe ziemlich viel in deren Store gekauft, sogar, weil ich das Spiel einfach geil fand und es super fand, dass so etwas auf der Konsole ermöglicht wurde überhaupt. Jetzt Konsolbereich, PC, ist es ja, also sehr generell, dass man seinesgleichen so ein, so ein Spiel überhaupt sucht, was so gut funktioniert, so ein riesiges ja, ja Weltraumspiel, wo du machen kannst, was du willst. ne, Und dann die ganzen Schiffe. Und da gab's ja auch zu dann Skins und da habe ich natürlich auch ordentlich Kohle ausgegeben, weil es auch einfach teilweise geil aussah, ne? Wenn man mit seiner äh, Anaconda da rumfliegt, die irgendwie leuchtet und sonst was. Fand ich schon cool. Und auch die ganzen Bubbleheads und du konntest ja jeden Scheiß da machen, Beleuchtung und und Laserfarben mhm. und frag ich nicht, ne? Aber jetzt nimmt das mehr so Form an, dass man das so ein bisschen dazu nutzt, um, ja gut, man hat es ja vorher dazu auch genutzt, um Geld noch extra reinzuholen für die Entwicklung, aber jetzt übertreibt man es halt so ein bisschen, ne, und bringt immer mehr ja, aber Content Sie haben auch kaufen. auch
1: nicht viel Möglichkeiten sonst, ne?
0: Ja, Neuverkäufe ist schwierig, ne, also überhaupt das Spiel, Leute an das Spiel ranzuführen
1: ist ja schwierig, weil es immer noch so ein nischen -Genre ist einfach, ne. Mhm. Ich. Ja, du hast halt nicht so viel und so zugänglich für neue Leute, muss man sagen, ist es nee. jetzt auch nicht unbedingt. Also musst du musst dich schon wirklich mit dem auseinandersetzen. Wenn du jetzt nicht so wie ich so mehr in Richtung Explorer gehst und so Gelegenheitsmissionen machst und so wie bei dir eher halt wirklich darauf gehst, die, die Schiffe mit den ganzen Ingenieursaufträgen und sowas zu machen, mhm. ähm, um es zu optimieren, da musst du halt ja wirklich schon massig Zeit verbringen, um dich damit auseinanderzusetzen, wie das Ganze so funktioniert, ne?
0: Ja, da kann ich ja nur wirklich einiges zu so erzählen. Ich habe das Spiel ja tot gegrindet. Also ich habe es jetzt länger nicht angefasst, aber es ist schon wirklich ein großer, ein Großteil meiner Zeit ist da wirklich, meiner Spielzeit ist da draufgegangen, was ich da für einen Quatsch in dem Spiel gemacht habe, um, um die Ränge zu kriegen für das Schiff. Und was weiß ich, die Kohle zu farmen, was ja jetzt einfach viel einfacher geht. Und zufällig habe ich mich auch mit jemandem letztens unterhalten, wo du gerade sagst, äh, mit, dem, mit dem Einstieg. Der hat jetzt Elite Dangerous angefangen. <lacht> und, hm. und da habe ich das erste Mal erfahren, dass es jetzt ja sogar Tutorials gibt. Das gab bei uns ja hm. gar nicht. Okay. <lacht> zu meiner Zeit. <lacht> ja, also ich... So was gab es überhaupt nicht. Nee. Du wurdest einfach in diese Schiffe gesetzt und dann saßst du da und dann musstest du gucken, was du machst. Dann ging es erstmal los. Dann hast du erstmal vier, fünf Schiffe irgendwie an, an der Außenwand der Station platzen lassen. Oh ja, weil du erstmal rauskriegen wie man überhaupt startet oder wie man hier überhaupt irgendwas macht. Also das fand ich aber in dem Fall schon ziemlich faszinierend. Man meinte zwar, die Tutorials, also der, der ist jetzt angefangen hat, sind ganz okay. Aber so richtig helfen die einem auch nicht. Also vor allen Dingen sind neue Spieler auch so ein bisschen damit überfordert, da denen ja kein klarer Weg vorgegeben wird. Ne? Mhm. Du wirst ja da reingesetzt in dieses Ding und jetzt, ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Da sind erstmal viele ein bisschen, öh, wie ich kann jetzt hier, wie was ich will. Ich muss, habe keine Story, ich muss jetzt nichts. Ja, das ist für viele erstmal ein bisschen schwierig, ne? den Weg einzuschlagen. Was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt Miner? Bin ich jetzt Trader? Will ich jetzt kämpfen, will ich jetzt Söldner spielen oder sonst irgendwas, will ich an Kriege teilnehmen? Das ist halt schon mal eine Frage, die man erstmal sich beantworten muss und da haben viele schon ja. ihre Probleme. Und er meinte halt dann auch, ja, du musst mir da echt mal ein paar Sachen dazu erzählen. Ja, wie <lacht> macht man das denn jetzt hier mit dem Boosten und das, das, dass man da richtig so, und erstmal, das ist ja überhaupt das Schwierige, überhaupt das Ding erstmal richtig zu fliegen, das Schiff. Mhm. Die reagieren ja nun mal auch ein bisschen anders, ob es große und kleine sind und so weiter und so fort. Wie macht man am schnellsten Geld am Anfang? Alles solche Fragen, die wir uns da früher auch gestellt haben, was ja nun heutzutage für Neuansteiger wirklich einfach geht. Also du setzt dich hin und nach zwei Tagen hast du da das erste große Schiff, wenn du richtig farms und grindest. Ne? Das ja. gab's, wir mussten ja Wochen und Monate teilweise, musste ich ja von mhm. A nach B irgendwelche Scheißfliegen, ja du ja auch. Mit, mit Schmuggelmissionen und sonst was, um da die Kohle oh, zusammenzukriegen ja. für, für irgendein neues Schiff, was dann nur, naja, geringfügig größer war. Ne? Ja, das hat sich dann schon ein bisschen geändert. Aber gut, mal sehen. Ich bin, die, die, die arbeiten jetzt natürlich auch so ein bisschen darauf hin, dass dann nächste Jahr hier Odyssey dann kommt mit den Space Legs, wo man endlich rumlaufen kann. Ah, mal gucken. Ich, ich weiß nicht, ob man sich da nicht so ein bisschen auch vielleicht vergaloppiert. Na ja, gut.
1: Das also sah ja schon mega geil aus,
0: muss man ja wirklich sagen. Ja, ja aber also das hat es in der letzten Folge schon gesagt. Ne? Also die ersten Videos, mm -hmm. nehme ich mir jetzt auch nochmal ganz in Ruhe angeguckt. Das ist schon eine ziemlich geile Geschichte. Also die Stadt da auf dem Planeten, diese Wüstenstadt, Westernstadt so ein bisschen aussah, äh, schön gemacht. Also das, das wünscht man sich natürlich. Ne? Trotzdem, der Move, dass man jetzt einfach den Leuten keine Entschädigung gibt, finde ich schon scheiße. Weil ich gehöre natürlich auch zu den Leuten, die es gekauft haben. Und hätte mich natürlich schon ein bisschen gefreut. Also Es zählt ja eigentlich auch nur die Geste. ne?
1: Ja, halt irgendwas, was, weißt du, wenn es halt einfach nur so ein bubble hat gewesen wäre. Also zum Beispiel, jetzt, wenn man das sieht, gut, ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber zum Beispiel Microsoft hat ja mal irgendwann Mojang gekauft. Also sie kaufen ja allgemein ja alles und Mojang hatte man ja irgendwann mal gekauft, relativ günstig für zwei Milliarden. Mhm. So, wow. und ähm, das ist, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ne, das war so auf dem Aldi-Krabbeltisch, ne, so. <lacht> so. Ja, und das ist jetzt ja so, dass man eigentlich ja diese Bedrock Edition hat, die ja auf äh, portablen Geräten und auf den Konsolen ist es überall die gleiche Version und alle können jederzeit miteinander spielen. Und die PC-Version, da gibt es das zwar auch, aber die haben immer noch diese uralt Java-Version mit den äh, Mojang-Accounts und da ist man jetzt, dass man sagt, okay, man will jetzt über den Jahreswechsel hinaus bis Anfang nächsten Jahres diese Accounts portieren und will da praktisch Microsoft-Accounts draus machen. Also das, was man eh schon eigentlich bei allen anderen Bereichen hat, soll man okay. da jetzt auch haben. Und da zum Beispiel gibt es ähm, als für die Anerkennung für diejenigen, die noch so einen alten Java-Account haben oder diese Java-Edition spielen, die bekommen halt so einen Umhang einen einzigartigen, so als Belohnung, den dann nur die kriegen. Gut, ist jetzt nichts irgendwie, was, was macht, aber es ist zumindest so eine Art Anerkennung und irgendwas in der Richtung hätte man bei Elite Dangerous durchaus machen können, ohne dass man sich da einen Zacken aus der Krone bricht, bin ich der Meinung. Hm.
0: Wobei ich mir auch mal vorstelle, wir reden jetzt hier über Elite Dangerous, ne? also den Großteil von den Leuten, die uns jetzt hier hören, es ist ja wirklich also wirklich schon so, so ein Nischending, ne, es gibt, also ich kenne kaum, also ich habe natürlich viele kennengelernt, viele Spieler dann, weil ich angefangen habe zu spielen, aber wenn mhm. ich jetzt so normale meine Liste gucke, dann hat sich noch nie jemand irgendwas in der Art angefasst, Das ne? ist natürlich schon, nee. ja, also gerade deswegen frage ich mich halt auch für Neueinsteiger, wie will man das dann so ein bisschen den schmackhafter machen, ne? so bestimmt halt, halt nicht, wenn man jetzt alte Spieler noch dann so ein bisschen verprellt, ne? Die, die, das, ja, ist das ist ja auch ist so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda, die dann so läuft, <lacht> weil ich mhm. habe es natürlich vielen empfohlen, gut, viele sind natürlich gleich abgeschreckt gewesen, als sie das erste Mal versucht haben, da das Ding zu fliegen <lacht> ja, <lacht> äh, Definitiv. oder überhaupt, dass sich die, die Frage gestellt haben, wie man da jetzt überhaupt irgendwas macht <lacht> und deswegen ist das schon ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, vor allen Dingen ist es halt dieses, was dir mal ins ne also klar, diese ganzen Open-World-Survival-Dinger, wo man alles machen kann, diese normalen, so wie Minecraft, hier Ark Survival Evolved und so weiter, das kennt ja mittlerweile eigentlich jeder oder selbst sowas wie bei Space Engineers, wo du halt deine Raumschiffchen basteln kannst, aber mhm. ähm, sowas wie Elite Dangerous in der Art, das hast du halt sonst eigentlich nicht. ne? Wo du nee. so ein komplexes Universum hast mit anderen Spielern und jede Menge NPCs und dass du da wirklich dich komplett frei bewegen kannst, das ist halt schon noch mal was anderes als dieses 0815 Survival, wo ich rumrenne und anfange, mir eine Basis zu bauen. Und ich glaube, das, das ist dann auch das, was die meisten Leute halt abschreckt, weil du ja sonst außer dem Krieg und den Missionen für irgendwelche Fraktionen nicht so wirklich ja, irgendwo ein Ziel hast, eigentlich. Genau. Ne?
0: Es gibt kein Ziel im Spiel. Es gibt einfach nichts, außer vielleicht, was man sagen kann, dass du reich wirst, sozusagen. Jo. Und dann kommt dann irgendwie, irgendwelcher Content nach ja. und da kannst du dir dann wieder was kaufen und wieder was erspielen, äh, noch wieder irgendwie tun, meinetwegen. Und diese, diese großen äh, Multiplayer-Schiffe, die Hubs, die es jetzt gibt, die sind natürlich mhm. auch schweineteuer. Ne? Da muss man natürlich auch ja. ein bisschen viel stricken, bevor man das zusammen hat. Muss man auch mit einigen zusammen erstmal viel stricken, bis man das zusammen hat. Also das sind wirklich auch exorbitante Summen. Aber ist halt machbar. Ne? Und da, dann wartet man wieder auf das Nächste. Und im Prinzip geht es dann ja auch, was denn du hauptsächlich gemacht hast, ums Exploren, Weil das ist nun mal unser derzeitiges Universum, was sie da einfach mal nachgebaut haben, was da läuft. Ne? Mhm. Äh, relativ, was heißt relativ? Es ist äh, originalgetreu. Und da kannst du halt sich das alles angucken und sonst wohin fliegen. Gut, da gibt es natürlich dann die Alien-Geschichte noch. Die ist jetzt so genau. außen vor. Da kann man jetzt nicht so ein bisschen reinfuchsen. Aber ist dann auch, glaube ich, also ich habe es nicht, als das war so, wo ich so halb so ausgestiegen bin, da habe ich nicht so ganz alles mitgemacht. Aber das, was mir so erzählt wurde, war dann halt auch, dass das dann relativ schnell... Äh, sich wiederholt hat und war dann auch nicht mehr so toll. Ich weiß noch, als das erste Video oder wo das mir das erstmal passiert wurde, man vor so einem Tagold dann abgefangen wird. Das sind die, die Aliens im Spiel. Genau, wo sie sich war, gescannt haben. Alter, das war natürlich ein Erlebnis. Das haben die so geil inszeniert. Allein der, der Sound, ja. der das Ding gemacht hat und wie geil das aussah. Aber irgendwann wird's, wiederholt es sich dann auch und die Mission an sich sind wohl dann auch sehr grindig. Du kannst dann ja irgendwelche Sachen von den Aliens rausholen, deinen, deinen Raum schon verbessern, mhm. dass du gegen die ordentlich kämpfen kannst, weil du hast ja im Prinzip die Möglichkeit, den friedlich zu begegnen oder halt gleich auf Angriff zu gehen und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant gemacht, ganz nett, aber wiederholt sich schnell repetitiv, wie man heutzutage sagt. Ich, oh ja, sehr schön. Das ist ja das neue Fachwort hier, repetitiv.
1: Das ist immer wieder beim professionellen Teil.
0: Ja, ja wir werden immer professioneller. Einfach mal so einen Fachbegriff einpflegen hier und schon funktioniert das wieder. Ja. <lacht> So, was habe ich noch auf dem Zettel? Oder hast du noch was auf dem Zettel? Warte mal, ich habe
1: ja... Was hab ich denn Nö, sonst drin? eigentlich...
0: Nö. Ach ja, Baldur's Gate 3 habe ich hier noch stehen. Die ersten, oder die die ist ja jetzt als Early Access auf dem PC draußen. Du Hast, hast du das? Nee, hast du nicht, ne? Ich glaub, nee, du hast nee, nee noch bisher gespielt, noch nicht, ich warte noch. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen dazu angeguckt, weil es mich schon interessiert. Hm? Ähm, es ist wohl... Wie soll ich sagen, sehr, ich hoffe, das jetzt gut oder ich war nie so ein so ein, so ein, so ein Dungeons Dragons Spieler, also hier die Würfelgeschichte, so Tabletop, mhm. war noch nie so meins, habe ich nie gemacht. Also Shadowrun natürlich, daher der auch die, die Cyberpunk-Affinität. Äh, Aber sonst, Dungeons Dragons, ist an mir so vorbeigekommen. Und diese Systeme sind wohl sehr krass in dem Spiel implementiert. Und äh, das ist wohl ziemlich geil für viele Leute, ja. aber dann wiederum, was vielen Leuten nicht gefällt, ist wohl das neue Kampfsystem und da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen meine Probleme, das ist ja jetzt rundenbasiert und habe ich mir auch angeguckt und es ist schon wirklich sehr limitiert in, in Sachen, die du so in deiner Umgebung anfangen kannst so, und magietechnisch, mhm. also und dann setzt hier zwei vor, da zwei zurück und dann wird dann auch mal vor dich hingewürfelt natürlich, weil es mal Tabletop ist. Scheint wohl nicht so viele Spieler zu begeistern, gab es wohl ziemlich viel Kritik, ja das habe ich mir noch so ein bisschen angeguckt, weil das interessiert mich schon, wenn es dann halt auch für die Konsole rauskommt, weil ja immer noch, ich habe immer noch keinen PC, Schande <lacht> über mich, komm, momentan lohnt sich das einfach noch nicht für mich, wieder mir einzuholen, ich wüsste nicht, was ich da spielen soll, außer vielleicht Anno 1800 irgendwie zwölf Stunden lang oder so. Das ist, das ja, so und
1: sowas wie Star Citizen brauchst du dir auch momentan nicht holen. Also wenn ich überlege, genau. das, das passt auch immer noch so in die Rubrik. Also eigentlich, es ist zwar noch nicht fertig, aber die haben jetzt Sachen umgestellt in ihrer ganzen Architektur, also von der Programmierung her, ähm, sodass die, wenn es früher auf, auf deinem System lief und du spielen konntest, dann kann es sein, dass aufgrund deiner CPU du es jetzt nicht mehr spielen kannst, weil deine CPU nicht mehr unterstützt wirst. Und ich muss ja auch sagen, bei mir lief das Spiel, als ich es damals geholt habe und angefangen habe zu unterstützen, ja. lief es echt super. Und mhm. seit so circa einem Jahr wird die Performance von Update zu Update immer schlechter. Also du musst, ich muss es per permanent anfangen, schon die Grafikeinstellungen runterzuschrauben, damit ja. es noch ein bisschen vernünftig läuft. Und das ist so, <lacht> was jetzt gerade diese letzten Änderungen, wo es auf einmal hieß, ja, folgende CPUs werden ab jetzt nicht mehr unterstützt. Großartig. Das hat doch schon für so ein bisschen Hass gesorgt, muss man ganz ehrlich sein. Ne?
0: Ja, völlig verständlich und das ist aber auch kein Wunder, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre braucht, um ein Spiel zu entwickeln. Was <lacht> ja. ne, also dann sind irgendwann gerade im PC-Bereich, die, die ist die Hardware-Nummer ausgenutzt irgendwann mal und ist schon lange veraltet. Also das ist mhm. natürlich auch kein Wunder, dass das passiert. Den muss man natürlich in den sauren Apfel beißen, aber da ist ganz klar die Schuld mal beim Entwickler. Ne? Was soll man da machen? Oh ja. Da ich, wäre ich auch ganz schön angepisst. Vor allen Dingen die Leute, die jetzt auch ein bisschen schlechtere Hardware haben und sich
1: natürlich schon die ganzen Packs gekauft haben, ne? Hehe. <lacht> Richtig. Ich gucke da. Das auch. ist nicht? halt so. <lacht> ja, ich muss sagen, das, das ist halt aber das Ärgerliche, wenn du dann andere Spiele siehst. Also mein, mein System ist nicht schlecht. Ne? Also es funktioniert mit aktuellen Spielen immer noch bei sehr guten Details und allem. Ja. Ähm, Arc zum Beispiel immer noch auf maximalen, Detail, also hier auf Ultra-Setting, läuft absolut flüssig. Und dann verstehe ich nicht, warum sowas wie Star Citizen. Vor allen Dingen muss man überlegen, anstatt zu sagen, die alten CPUs werden weiterhin unterstützt, so wie bisher ja auch, dass man einfach sagt, nö, das gefällt uns nicht mehr, das äh, funktioniert jetzt nicht mehr, ist mir egal, ob du das Spiel mal gekauft hast irgendwann, jetzt kannst du es <lacht> halt nicht mehr spielen. Ne? So hä? Was, was für einen Sinn macht das? So, ja, so, so richtiger Bitch-Move mal wieder, so ein schönes Friedrich ja.
0: an, an die Leute, so weil das war hm. ja auch nicht billig, ne? Also oh, die ja. ersten Frachter, den man haben wollte, Heide Witzke, da hast du ja eine 100, 200 Euro auf den Tisch gelegt, ne? Also, mit dem also ich habe für
1: die Edition, nachdem das war, mit den, als die ganzen Kickstarter-Aktionen vorbei waren, da habe ich es in einem Angebot, da war dann auch hier gleich Squadron 42, was ja irgendwann mal rauskommen ja, soll, ja, ja, ja. war drin und so ein ganz billiger, kleiner Mini-Frachter, da habe ich 69 Euro für ausgegeben. Und eigentlich für ein Spiel, was ja nicht so wirklich Inhalt hat und wo auch irgendwie ja nicht wirklich was kommt. Also jetzt zumindest nichts in Richtung von wegen Story oder mal irgendwann fertig wird. Ne? Ja, ja, schon
0: heftig, das ist echt heftig. Ja. Also, hm. also, ich, ich ja, was soll man da so sagen? Jetzt stell dir mal vor, bei Cyberpunk hätte man sowas machen können.
1: <lacht> ja gut, da habe ich ja jetzt auch nur gelesen, dass ja viele Sachen rausgeschnitten wurden. Ne? Also da hat man ja auch viel von dem Content, den man ursprünglich drin haben wollte, ja auch rausgenommen im Nachhinein.
0: Ja, eine ganze Klasse rausgenommen, ne? weil die zu ähnlich dem Runner war und sowas. Ja, ja. Ich, ich mm, auch. Genau. Ja klar, das die ja fast schon alte News. Ne? Man wartet ja jetzt schon. Ich, man kann wieder einfach nur darauf zurückkommen, das ist eigentlich unser großes Thema auch heute. Das, das war einfach scheiße, das hat mir auch so ein bisschen die Woche versaut, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist so, meine Fresse, Leute, ey, was, was soll denn das? Also, ah, naja, aber oh, ja, hier, hörst, hörst du schon? Ja, wir ne? hier, hier sind langsam schon am Ende angekommen, unsere Sendung, oder oh, das heißt langsam, also, Es ist... Äh, zu Ende, wenn ich hier so, ja, 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 hm, hm, ja, ja, klingt hm, 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 <lacht> ja, gut, mit so auf die Uhr hier so, ich habe noch was im Ofen, ehrlich gesagt, Nein. ja, das war Nerf für diese Woche, ich hoffe es hat euch gefallen, ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir versuchen so ein bisschen mehr äh, Content hier reinzubringen, ein bisschen mehr Rubriken, das alles ein bisschen moderner zu machen, ein bisschen schicker, ein bisschen strukturierter, weil eigentlich Ne. Aber ich muss auch sein, es ist auch eine schöne Therapiesitzung, weil so oft sprechen wir uns ja eigentlich gar nicht mehr.
1: Ne? So. Ich wollte sagen, nee, Unsere das Beziehung ist
0: Beziehung leidet zurzeit so ein bisschen, Stefan. Ja, so. das ja? ist, ist. Wie, wie so eine Paartherapie gerade. Ja, das ist. Sehr gut, sehr gut. Sowas ist bei uns auch mal nötig. Wir müssen mal dringend reden. Also, letzte Woche, da hast du, da habe ich gesehen, ich habe gestern gesehen, dass du Monopoly Plus andauernd an hast. Was machst du denn da, sag mal. Warum spielst Ja, das ist du mein Großer,
1: der, der ist total auf so. Monopoly fixiert und egal so. welches Medium muss momentan Monopoly leiden und ähm, ich habe irgendwann mal, ich habe keine Ahnung, wie, wann ich das mal irgendwann gekauft aber auf jeden Fall habe ich es anscheinend mal irgendwann für die Xbox One vor Jahren geholt und jetzt wird es dann halt mal genutzt.
0: Hm. Okay, also das ist gar nicht, das bist du gar nicht, ich wundere mich immer schon. Nein, nein, das, das bin ich nicht. <lacht> 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 ja, ja, natürlich. Jetzt kommt raus. Gut, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge, nächste Woche. Achso, kleines Ding vielleicht noch. Wir versuchen jetzt vielleicht ein bisschen früher zu releasen, da wir ja oft jetzt immer ein bisschen aktuellere News, ein bisschen in unserem Podcast drin haben. Und, äh, Deswegen wird es wahrscheinlich so kommen, dass wir jetzt immer den Donnerstags releasen. So ein bisschen früher, dass wir da so ein bisschen auf der Höhe der Zeit sind, weil so Zwei-Tage-Unterschied, da sind dann vielleicht schon wieder ein paar Dinge passiert, auf die wir gar nicht mehr reagieren können. Die können wir dann erst wieder in der nächsten Folge verarbeiten. Das wäre natürlich fatal, denn wir wollen doch hier am Puls der Zeit bleiben. Yay. <lacht> Und daher, ne, mal sehen, was wir da machen. Dann lassen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen. Macht's gut, haut rein, euer Ralf. Und das letzte Wort gebe ich an dich ab. Hast du noch eine Weisheit? Hocht
1: nicht Star Citizen. <lacht> Alles
0: klar. Haut rein, ciao. Yes, yes.